0: Ponta de Saída, com Paulo Sérgio.
1: Mr. Paulo Sérgio, bom dia, bom 2021. Olá, bom, bom dia, dia bem-vindos ao ano da
2: glória de 2021.
1: <risos> Quem é a glória? Eu não conheço a glória. Eu conheço
2: Mas várias, brota. por acaso.
1: <risos> Avancemos então, não Começa é o jogo bem. da glória mas é, mas é o primeiro jogo que temos para hoje Que tem uh, protagonistas diferentes Mas uma história muito parecida com o outro Que aconteceu na jornada anterior O jogo do Sporting com o Nacional na Madeira É para ter sido ontem, mas o mau tempo empurrou para hoje Às seis da tarde É de esperar que o adiamento afete as equipas?
2: Empurrar é mesmo o termo Porque as bolas não se conseguiam parar Devido ao vento e à chuva Vamos lá ver. A equipa do Sporting foi um verdadeiro tormento para chegar à Madeira. Uma viagem de 5 horas com o avião a ter de parar primeiro em Porto Santo para fazer ali uma espécie de escala antes de conseguirem aterrar no aeroporto da Madeira, no aeroporto Cristiano Ronaldo. Depois a equipa era para jogar ontem, era para regressar a Lisboa, para regressar depois à Madeira na próxima segunda-feira, porque vamos ter um jogo com o Marítimo na segunda-feira às 21h15, mas vai acabar por ficar no Funchal até essa partida. Enfim, a menos que os jogadores sejam de ferro, e não são, eles vão mexer um bocadinho, ou pelo menos isto vai mexer com eles. Se é o suficiente para conseguir importunar a forma de jogar, não acredito, e portanto vamos ter um Sporting que na época passada venceu os nacionalistas por 1-0, um Golo de Luís Filipe, não na época passada, mas há duas épocas, porque a equipa da Madeira na época passada estava na segunda divisão. A última vitória do Nacional foi na temporada 2010-2011. Mateus, o angolano que está agora no Penafiel, venceu por uma bola a zero. Acho que o Sporting, em condições normais, tem tudo para conseguir ultrapassar a equipa do Nacional da Madeira. Mas vamos a ver se as condições normais uh, serão as condições com que o jogo se vai realizar. Tenho algumas <risos> dúvidas por aquilo que né, vi ontem e por aquilo que né, enfim, a meteorologia prevê hoje na né, para na né, Madeira. Não são condições tão más como as de ontem, mas não são as condições ideais para receber uma partida de futebol. E, portanto, quem se adaptar melhor, isto é uma velha máxima a do futebol, quem se adaptar melhor vai conseguir tirar partido disso.
0: Ainda esta tarde, às sete, jogam o Rio Ave e também o Portimonense. Ambas as equipas têm 11 pontos e estão muito lá embaixo na tabela.
2: A equipa do Rio Ave perdeu com o Passos de Ferreira na anterior jornada por 2-0. O Portimonense venceu o Farense num derby do Algarve que já não se realizava na primeira divisão desde há 33 anos. É impressionante, de facto. Uhum. A equipa do Rio Ave vem de três derrotas consecutivas para a Liga, Passos, Marítimo e Sporting de Braga. Já na formação do portimonense costuma ganhar, mas em casa. Tem uma vitória e uma vitória fora, na Madeira precisamente, frente ao Marítimo. Enfim, o Rio Ave, que tem um treinador novo, Pedro Cunha substituiu o Mário Silva, tem de começar a atalhar caminho, porque nesta altura, o objetivo do Rio Ave é fugir dos últimos lugares da tabela classificativa, quando Sim. a equipa tem como objetivo prioritário andar na luta pelos primeiros lugares. Portanto, e se está demasiado longe, tem que atalhar caminho, tem que vencer ou tem, tem que tentar vencer em casa frente ao Portimonense. Quem se vai adaptar melhor às condições também muito adversas em Vila de Conde, muito vento sempre, uh, enfim, o Rio Ave está habituado a treinar Sim. lá e a jogar lá. Vamos ver se é o Portimonense que consegue a sua quarta vitória na Liga e a segunda vitória fora, ou se o Rio Ave tira para trás das costas estas três derrotas consecutivas.
1: Sete da tarde é também a hora que mais logo se dá o pontapé de saída no Benfica Tondela, no Estádio da Luz. As águias vão continuar neste estado meio anestesiado em que andam neste jogo ou depois de terem perdido o segundo lugar há uns dias levaram um abanão?
2: Ontem Jorge Jus na conferência de imprensa já deu algum abanão enfim, a dizer uhum. que está diferente, mas porque tem mais rugas e está mais velho, <risos> que está, mais, está mais sabido, é mais sabedor. Repara, a equipa do Tondela é uma espécie de bete no ar deste Benfica nestes últimos anos. Na época passada, 0 a 0 contribuiu decisivamente para que o Benfica se fosse afundando na tabela classificativa. Na temporada 17-18, o Tondela veio pôr uma pedra em Rui Vitória como técnico do Benfica. Era Pepa, o treinador dos beirões, venceu por 3x2. O Benfica empatou, como disseste, nos Açores com o do Santa Clara. Já o Tondela venceu ao Famalicão. Eu continuo a achar este Tondela demasiado, uma equipa demasiado curta para a Liga Portuguesa, mas lá se vai resolvendo e está no 13º lugar com 12 pontos o Benfica tem que, em casa, aproveitar as oportunidades. Será, para mim, uma surpresa se o Benfica perder pontos frente à equipa de Tondela.
0: Ainda não acabámos os jogos desta sexta-feira, porque também há um Famalicão Porto às 9 da noite de hoje. No ano passado foi uma deslocação um bocadinho amarga Difícil. para os, os Dragões. Que estragos é que achas que o Famalicão pode fazer este ano?
2: Primeira nota, Karina, este Famalicão deste ano, da temporada 2020-2021, não tem nada a ver com, com outro. Uh, o outro da época passada. Na época passada venceram por 2-1, o Famalicão vem de uma derrota com o tom Delas, duas derrotas consecutivas. Nos últimos seis jogos, nenhuma vitória, quatro derrotas e dois empates. Isto em todas as competições. A última vitória foi na frente ao Marítimo no dia 7 de novembro. Portanto, já lá vão dois meses que a equipa de Famalicão não consegue ganhar. Já o Futebol Clube do Porto está numa sequência de 14 jogos, repito, 14 jogos sem perder. 13 vitórias e um empate. Uh, tem os primeiros casos de Covid. Na Manafá foi hoje anunciado uhum. que na, tem Covid, portanto não vai a poder na, jogar. Cá está, na, será para, para mim uma surpresa se o Futebol Clube do Porto na, não conseguir ultrapassar a equipa na, do Famalicão. Até porque o Futebol Clube do Porto, quando entrar em campo, já sabe o que o Braga ontem venceu a equipa do, do Marítimo por 2-1. Já saberá o que fez o Sporting, já saberá o que fez a equipa do Benfica. E, portanto, isso pode funcionar, das duas uma, pode funcionar como um, um aliciante e, portanto, um extra para, de motivação para a equipa, ou exatamente na, o oposto. Insisto, será para mim uma surpresa se o Porto, se o futebol clube do Porto, perder pontos em Famalicão.
1: Com tudo isto, sobram dois jogos para cada dia do fim de semana. Amanhã começamos às 5 da tarde em Moreira de Cónigos com um derby conselhio. Moreirense contra Vitória de Guimarães, tem a curiosidade viramos de derrotas com a mesma equipa
2: É verdade, o Vitória de Guimarães adiou o jogo com o Nacional da Madeira porque esteve uma série de gente com Covid, o Moreirense vai no terceiro treinador da temporada estreia, Vasco se abre depois de Ricardo Soares ter começado a temporada e de César de Peixoto ter batido com a porta ao fim de seis ou sete jogos, porquê <risos> Enfim, as notícias que correm, mas são notícias Tem ainda um não... Tem o presidente treinador, Exatamente. Não é? Tem o filho do presidente, não é o do ah, presidente, é o filho tá. do Sim. presidente que quer fazer a equipa. São as notícias <risos> que correm, atenção. Não estou a dizer que é assim, até porque não tenho conhecimento profundo desta situação. Mas é um zum, -zum e é um zum, zum enfim, quem me fez chegar este zum zum está mais ou menos por dentro da situação. Na época passada, dois empates nos dois jogos realizados, há duas épocas o Vitória venceu em Moreira de Cónicos por 3-1 muita gente ilusionada quer de um lado quer do outro, o Moreirense já teve muita gente com Covid, o Vitória de Guimarães tem agora muita gente a recuperar de Covid, é como disseste o derby do Conselho de Guimarães quem estiver melhor quem se adaptar melhor às condições do terreno e a todas estas condições do pós-Covid vai vencer a partida eu uh, olho para este jogo como um dos jogos mais interessantes da jornada, sendo que dou aqui algum favoritismo extra à equipa do Vitória de Guimarães.
0: Às oito e meia da noite, o Santa Clara, que está no sétimo lugar, vai visitar o Boa Vista, que é penúltimo e está também a ter uma época abaixo das expectativas.
2: Para a Liga, o Boa Vista, nos últimos seis jogos, quatro empates duas derrotas. A única vez que ganharam nestes últimos, já não é só nesta temporada. E nesta temporada e na parte final da temporada passada, foi frente ao Benfica, por 3-0, uma vitória sem quaisquer espinhas. Já a equipa do Santa Clara vem desse empate com o Benfica, mas antes de empatar com os Encarnados vinha de duas derrotas consecutivas. Estão na Taça de Portugal, jogam para a semana, venceram três vezes fora contra uma vitória caseira e, portanto, esta equipa do Santa Clara é uma equipa forte fora de portas. Este Boa Vista, eu tive já a oportunidade de o ver ao vivo duas vezes e não gostei. Acho que é uma equipa demasiado curta para aquilo que são as necessidades da Liga Portuguesa, portanto aqui sou capaz de dar um favoritismozinho para a equipa do Santa Clara
1: O Farense anda outra vez pelo fundo da tabela vai ter no domingo à tarde um encontro com o Gil Vicente, coisa que não acontece na primeira divisão há uns 19 anos Pois, porque as duas
2: equipas estiveram de costas voltadas para o escalão principal a equipa do Farense mais tempo que o Gil Vicente, o Gil Vicente depois teve aquela rábula de ter andado ali perdido na terceira divisão exatamente à espera que a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portuguesa, agora a Liga Portugal, conseguissem resolver o problema. Vamos ao jogo deste fim de semana. Foi em casa que o Farense ganhou as duas únicas vezes para a Liga, frente a Boa Vista e Marítimo. A equipa do Gil Vicente subiu muito de rendimento a partir do momento em que Ricardo Soares tomou conta da equipa nos últimos sete jogos, sete jogos já com o domínio e com a direção de Ricardo Soares, em todas as competições, três vitórias, quatro empates, apenas uma derrota com o Benfica e uma derrota por duas bolas a zero, sendo que o Gil Vicente até conseguiu equilibrar as coisas durante muito tempo. Enfim, a equipa do Farense tem que fazer pela vida Porque está no último lugar Mas aqui também olho para este jogo Com uma franca possibilidade do Gil Vicente Poder surpreender o Sporting Farense
0: Vamos ao último jogo da jornada Às 8 da noite de domingo O Belenense Chade vai ser o anfitrião de um Passos de Ferreira Que pontuou nos últimos três jogos
2: Pois, e o Belenense Chade tem esta coisa Absolutamente fantástica Que é, tem seis golos marcados É pior um dos piores ataques do campeonato A par da equipa do Rio Ave mas é a segunda melhor defesa. O Sporting tem oito golos sofridos e a Belenense-Chade tem nove golos sofridos. Portanto, está a Petit a construir a equipa de trás para a frente. Do outro lado, temos um Passos de Ferreira, que depois de ter perdido em três competições diferentes para a Taça de Portugal com o Sporting, para a, Liga com o, ou para a Taça da Liga com o Futebol Clube do Porto, e para a equipe, com a equipa do Benfica para o campeonato está aqui outra vez é uma bela equipa o Pepa está excelente e portanto é outro dos jogos muito interessantes desta ronda porque quem é que se vai superiorizar é o ataque ou a defesa se for a defesa o bolonense sai dali com pontos se for o ataque o Passos de Ferreira sai com pontos e portanto é um jogo muito interessante para terminarmos a ronda 13 da Liga Portuguesa Várias notas que tenho aqui, se me permitirem. Segunda-feira temos Taça de Portugal, Marítimo Sporting, 9 h quarta da noite. Uhum. Terça-feira temos Taça de Portugal, Nacional Futebol Clube do Porto às 18h e o Clube Futebol Estrela, o uh, herdeiro do Estrela da Amadora, com o Benfica às 21h15. Todos jogos para seguirmos nas emissões da RDP Internacional, RDP África e a Antena 1. Futebol internacional, no, na sexta-feira, haveria hoje à noite um Aston Villa Liverpool, mas já não há. Porquê? A equipa de Birmingham está cheia de gente com a Covid-19, isto passou a entrar também no leque do futebol. E, portanto, o jogo, em princípio, em princípio não, vai ser adiado, este jogo da taça de Inglaterra, terceira ronda. Portanto, sobram-nos dois jogos. Sábado, Leipzig-Borussia de Dortmund, Liga Alemã, às duas e meia da tarde. O Leipzig é o segundo classificado, 31 pontos. O Dortmund é o quarto, tem 25 pontos. A equipa de Leipzig venceu o Stuttgart por uma bola a zero. O Dortmund já começou outra vez a ganhar, a partir do momento em que o suíço Lucien Favre foi despachado entre o Edin Terzic, o Haaland, o avançado, também já regressou e a equipa começa aqui a recuperar, ou a tentar pelo menos recuperar o caminho. Jogo interessante para ver. Mas para mim o jogo desta, deste fim de semana é na Série A italiana, o Roma-Inter, Roma terceiro, 33 pontos, Inter segundo, 36 pontos. Paulo Fonseca está a fazer um excelente trabalho, o técnico do Barreiro, Venceu o Crotónio na última jornada por 3-1. Já o Inter perdeu em Génova com a Sampdoria por 2-1. E há este aliciante no Estádio Olímpico de Roma de termos a possibilidade da equipa de Paulo Fonseca em caso de vitória agarrar o Inter de Milão no segundo lugar.
0: Os nossos ouvintes não viram, tu também não, mas Paulo Sérgio fez mesmo o gesto de agarrar. agarrar. Foi agarrar. bem bonito isto.
2: E pronto, e é tudo por esta semana.
0: <risos> Agarramos semana, mais para a semana, mais,
2: não é? Se tudo te correr bem. Fim bem. -te <risos> Bom fim de semana. Mantenha de cantinho. Bom
0: fim de semana.